0: Observatório Feminino. Oferecimento Óticas Carijós,
1: Natal com estilo, óculos em 10 vezes sem juros.
0: A sua receita vale desconto A sua receita vale desconto Chegou a hora de aposentar seus óculos antigos E renovar o visual A ótica Carijós faz a promoção Sua receita vale desconto É só trazer a receita do seu oftalmologista E ganhar um super desconto Sua receita vale desconto na ótica Carijós
1: A solução pra você
2: Bom dia no ar Observatório Feminino deste domingo, dia 26, todo mundo com aquela ressaquinha pós-natal, bebeu um pouco mais, comeu bastante, como é que você tá, Nanda?
1: Eu tô nesse time aí, Alessandra. Bom dia para todo mundo que tá na escuta e virado igual a gente. Pois é,
2: e aqui a gente não fica virado sozinho, né? Aqui a gente vira todo mundo junto e como vocês já têm percebido nos últimos domingos aqui no Observatório, a gente tem trazido um pedacinho da nossa família Itatiaia para vocês e também a família dos nossos colegas aqui a mesa. E nesse domingo, para encerrar o ano com chave de ouro, recebemos... A dupla que está com a mesma roupa, inclusive, com a mesma cor de roupa, eles combinaram para <risos> vir nesse evento. Ellen Araújo, bom dia, Ellen. Bom dia, Alessandra, bom dia a todo mundo que está ouvindo. Bom dia, Alain Passos. Bom dia,
0: Lê. bom dia, Nanda, bom dia para os ouvintes e as ouvintes do Observatório Feminino.
2: Pois é, a gente já começa esse domingo pós-natal com aquela perguntinha básica. E aí, como é que foi o Natal, Alain?
0: Ah, foi ótimo. Deu assim. Pra, apesar de jornalista estar tá sempre ali naquele esquema, vou trabalhar, vou folgar, você fica na dúvida até a última hora, deu para aproveitar assim. É, minha família tem essa tradição de reunir no Natal, então não consegui ver todo mundo, mas a parte da família que, que eu vi foi, foi muito bom. Deu para aproveitar, para dar um, um abraço. Na parte da família que a gente se encontrou, e pros que a gente não viu, foram boas energias, né? É uma tradição de família natal, sempre gostoso.
2: O melhor do plantão pós-natal, ou pós-reveillon, mas o pós-natal é melhor, é o São quitutes né, Fernando Rabanada,
3: resto de panetone.
2: A gente faz aquela reunião, e traz cada um traz um negocinho. Ô, Ellen, como é que foi o seu Natal?
3: Foi ótimo, a minha família é um pouquinho menor, então foi uma coisa assim mais... Íntima mesmo, minha mãe agora tá nessa de cozinhar, coisa diferente, então ela mandou a ver, então foi ótimo, muito bom mesmo.
2: E você, Fernanda, como é que foi o Natal?
3: Meu Natal foi na praça,
1: Natal ah, assim... Como é que é, como é, que é histórico. isso? Histórico, conseguimos depois de algumas décadas aí reunir toda a família, da parte assim do meu pai, e o povo lá é muito empolgado, uma tia mora em frente a uma praça e simplesmente pôs mesa... Fez toda a decoração de Natal da praça e todo mundo que passava ali também compartilhava o um momento. Então, foi sensacional.
2: Esse Natal é muito legal, assim, né? Natal na praça. Essa eu nunca fiz, não, mas gostaria de fazer. Gente,
1: é sensacional. sensacional. Recomendo. Hum.
2: Pois é, o meu Natal foi, como todos os anos, passei um pouquinho na casa da minha mãe, da minha tia. E passei um pouquinho na casa da família do cônjuge. E aí dá pra <risos> comer bastante, né? Porque Natal, pra mim, é, é muita comida. Rola de reencontrar os primos, que eu não vejo há muito tempo. Que a gente só fala no WhatsApp, só vê foto no Instagram. É, Natal é, é isso, assim. É muita tranquilidade, encontrar... Da... Rola um climãozinho
1: também, né? De ah, é, a gente. Ficou aí muito climão aí pra tentar resolver no próximo ano.
3: Foi tranquilo. Ah, não, nossa. Sim. Nem aí deve... Nem... Assunto de política, então, passou longe. Nada pra com discutir, família mesmo pequenininha, então foi uma reunião... O meu Natal foi mais tranquilo, graças a Deus. Na
2: sua casa cores neutras, Alain, porque dependendo da cor da ruim...
0: É, lá, lá na, minha, na minha família só dá briga, quando dá briga e essa dá discussão acalorada primeiro que o povo quando conversa lá já parece que tá brigando, então assim, quem tá de fora acha que tem briga todo final de semana mas por política nunca teve, então assim aí no Natal que não vai ter mesmo, todo mundo é da mesma linha ideológica, não vou falar qual mas é todo mundo <risos> da mesma e time aí é que o pau quebra de vez em quando ah, mas é. a turma que torce pro Cruzeiro não tá tendo muito muito que zoar na minha família não, não. então isso é em menor número.
3: Prefiro não comentar.
1: <risos> As... é. A Fernanda não curte futebol, né, não, não, é tem esse. Problema. Essa é o pulo. <risos> pulo. Não, eu queria falar que quem tá acompanhando os observatórios aí, os passados, percebeu que quem vem aqui, Ellen Alan é, conta um pouquinho, né, da história aqui na rádio. É, e aí, conta um pouquinho pra gente de como é que é a sua
3: história com a família Tatiai, Ellen. Bom, eu já tenho nove anos que eu tô aqui, né? Eu entrei é, como estagiária para fazer apurações de trânsito. E de lá para cá eu aprendi muita coisa. Hoje em dia eu sou produtora, né? E a convivência, assim, no, no, como você disse, é inevitável. A gente passa tanto tempo aqui, às vezes eu vejo mais com quem eu trabalho, do que a minha família, do que meu pai, do que minha mãe. Então, a gente convive muito as situações, tanto aqui ou uma coisa que passa na televisão, sai também para ir em jogo, sai para encontrar. Então, assim, é uma família mesmo. Tem aquelas pessoas que nós temos mais afinidade, tem ah, risos, lágrimas, desabafos, mas é, é, é impressionante como que todo mundo, no final, apoia todo mundo. Trabalhar aqui é, é muito bacana. Eu... eu Desde sempre eu fiquei preocupada, meu sonho era trabalhar na rádio, quando eu entrei eu fiquei pensando que eu poderia ficar um pouquinho deslocada, nossa, vou trabalhar com tanta gente experiente, eu não sei nada, não conheço nada do mundo. E eu fui recebida de braços abertos, me considero sim da família e eu gosto mais de trabalhar aqui. Eu
2: lembro da entrada do Alan, mas eu
3: quero que ele conte.
2: Como é que foi a sua <risos> chegada na família aqui,
0: Alan? Então, a minha chegada na família para conviver na redação, não tem tanto tempo, assim, três anos e meio que eu tô na redação. Só que antes, eu tinha um, um contato... Eu ficava fazendo o trânsito do helicóptero... E a base do trânsito era lá na Pampulha... Não, não é aqui... Eu vinha muito pouco aqui na, na, na redação... Então eu me sentia da família... Mas tipo esse primo distante... Que a gente só vê <risos> quando reúne no, no Natal... É em março de 2018... Que eu vim para cá... Logo após o carnaval de 2018... Vim para fazer os noticiários da, da noite... No lugar do saudoso Rui Chaves... Que estava ainda continuando na rádio... Mas ia fazer outras atividades... E aí, um mês depois, brotou né, o Jornal da Itatiaia à noite, porque tinha aquele papo, vai acabar com a voz do Brasil, vai mudar de horário. Só que era sempre um papo que a gente ouvia e não efetivava, só que foi muito, tudo muito rápido. E aí, de lá pra cá, assim, eu cheguei um, um garoto... Garoto, torcendo tô sendo bondoso comigo mesmo. <risos> cheguei um cara extremamente tímido, porque pode parecer que não, mas assim, eu sou muito tímido. Especialmente no começo da, da fase de qualquer coisa que eu tô fazendo. Mas aí depois é muita falazada, né? <risos> depois né? passa isso. E é muito bom estar tá fazendo esse programa com a Ellen, porque a Ellen me ajudou demais aqui na, na minha entrada da rádio, quando eu tava no, no trânsito. Eu não sabia nada de trânsito, praticamente, e a Ellen já sabia bastante. Então ela me deu muitas dicas, até o dia que ela falou comigo, não vou olhar seu texto mais, porque ele já tá bom, você tem que fazer ele sozinho. E aqui foi muito bom, porque aí... Eu criei uma, uma autonomia com o conteúdo e de lá pra cá é, é aprendendo todo dia e isso que ela falou é realmente de verdade, não é clichê, todo mundo se ajuda muito, é, os perrengues de escala, é, de, de, às vezes as coisas chegarem em cima da hora, então todo mundo se ajuda muito, assim, tem boa relação com quem tá acima, com quem é do mesmo nível, com quem tá chegando agora e isso é, é muito, muito legal aqui da, da rádio, é todo mundo muito parceiro realmente, assim.
2: O Ellen, e o que que da sua família você acha que tem um pouco na rádio, ou que você leva um pouco da rádio pra convivência da sua família? Porque a gente passa muito tempo aqui, né? A gente passa, como você falou, mais tempo aqui, às vezes, do que com a família. Mas estar com a família é também muito bom. Qual recorte você acha que é, na rádio tem a cara da sua família, ou que na sua família você acabou levando um recorte da rádio?
3: É... Na verdade, é uma coisa que... Eu não diria um recorte. Eu diria que é uma coisa que me ajuda muito. É, é a questão do desabafo. Aqui, às vezes, eu chego em casa e desabafo do trabalho. Chego no trabalho, desabafo da casa. E aí, as visões diferentes da minha família sobre a rádio e da rádio sobre a minha família, a, isso me ajuda demais a crescer, a ser um pouco mais calma, porque eu sou bem você sabe, <risos> sabe, sabe? É, eu é um tô né? um ansiosa. Ah, é, é um no, Não vou nem comentar. É, e, assim, essa esse essa ajuda mútua que eu tenho dos, da minha família, dos amigos da rádio, dos problemas que eu vou dividindo, isso me ajuda demais. É uma balança, assim, para mim. É, 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 o, é o que liga, principalmente, na minha vida, a, a rádio com a família, é isso. É poder contar as coisas da minha família para os amigos da rádio ou, para minha família, as coisas da rádio e ter uma ajuda e ter uma... Uma outra ideia, né um outro pensamento, eu, eu curto isso demais, eu gosto ah, ele disso. gente está
2: sendo gentil, Fernanda. É o um negócio, terapia que a gente faz aqui, né? É. É. Um mete o BD na vida do outro, pitaco e fala, faz assim, faz assim, tem assim.
1: Aquela, o banheiro e o corredor. Nossa senhora, <risos> que o digam. Tem história. Tem é. história, porque é isso mesmo. É, não tem como, graças a Deus... A gente aqui exercita a empatia. Quando você vê que alguém está com problema, ou, que, ou você chega aqui também, a pessoa percebe que às vezes você não está legal. Apesar de toda a correria é, que é dentro da redação, é, a gente não deixou de se enxergar. É, é uma redação bem humana, no sentido de estar tá atento às necessidades ali de cada um, apesar de ser um grupo não tão pequeno e de trabalhar muito, é, o ser humano ainda é o mais importante é, para a gente.
2: Alan, como é que é essa relação casa-trabalho, trabalho-casa? O que que traz de lá para cá leva daqui para lá?
0: Eu vou, vou falar da relação com a família do interior, porque aqui em BH eu tenho uma tia só que mora no Barreiro, uma outra tia que mora em Neves e eu encontro com elas muito pouco. Mas eu converso, eu tenho uma relação, apesar da distância, meus, minha família mora em Mariana, tem uma relação de proximidade, assim, de ligar todo dia pro meu pai, até hoje, coisas que eu vou fazer que não diz respeito a ele, do tipo assim, eu podia só contar depois, eu gosto de compartilhar, tô dando esse passo, vou fazer isso. E todas as vezes que eu ligo pra, pra ele, não é que ele é aquela poliana do tipo assim, tudo tá bom, tudo tá certo. Mas em muitos momentos que eu tô chateado com alguma coisa que acontece na rádio, ou de expectativa que eu mesmo criei e acabou não se realizando, ele muitas vezes é, me faz lembrar assim do que que me motivou a buscar o meu espaço no jornalismo e aqui na Itatiá especificamente, de, me lembra de como de, desde criança era um sonho estar trabalhando aqui e faz pensar às vezes eu tô reclamando em excesso ou eu tô reclamando de algo que eu posso me comportar diferente também ou então, a, além de reclamar, eu estou valorizando as outras coisas boas que eu consegui aqui e que as pessoas daqui me proporcionaram, então... Essa conversa com ele, que eu tô colocando ele como é o ponto central, porque ele gosta de contar para as pessoas que... Meu filho trabalha na Itatia. Ah, você deve conhecer meu filho. Ele vai rodeando, sabe? Até soltar. É o Alan Passos. Então, assim, toda vez que eu converso com ele, com minhas tias, a minha mãe, é, eles me trazem muito isso. E da minha mãe, especificamente, o que eu trouxe é, assim, uma certeza de que se você tiver um sonho e batalhar por ele, você vai conseguir minha mãe voltou a estudar tipo, com 30 anos ela tinha a quarta série, e essa semana ela defendeu o é, essa semana mesmo, defendeu o TCC de biomedicina então você formou em biomedicina tá com um pouquinho mais de 50, Em 20 anos que ela voltou a estudar, fez a terceira graduação que ela, que ela tá fazendo, então assim, eu não consigo me dar o luxo de me acomodar quando eu olho para ela, por exemplo
1: é muito legal, né? Muito, né? Vocês têm uma responsabilidade diferente dos outros que passaram aqui esse mês. Por quê? Os outros falavam assim, ah, eu quero ganhar isso de Natal. Ah, o meu presente mais marcante foi alguma outra coisa. Mas esse é o último observatório do ano. Quer dizer, a gente já tá enxergando ali, ó, 2022. Oi, Chegou. tudo bem? Chegou. Tá na portinha. Alan. Vai ser o ano mais importante da vida vai. dele. Vamos aguardar e... ele contar esse né? momento. Vou deixar ele contar esse momento. Então, Alan, o que, que você deseja, espera, anseia para 2022?
0: Então, 2022 vai ser o ano mais importante da minha vida, que vai ser o ano que vai marcar a chegada do Léo, meu filho, junto com, com a Daya Lelis, né? que é a minha esposa. E a gente estava pensando em 2022 desde quando casou só que nunca imaginou que a gente ia passar por uma pandemia, por tudo que está que enfrentando ainda. Então, assim, vai ser um, um ano que vai trazer é, muita responsabilidade, eu sei disso, mas vai trazer, eu tenho certeza também, um novo sentido para a vida. Eu acho que nunca mais eu vou acordar do jeito que eu acordo hoje. Eu sempre vou ter é, uma responsabilidade a mais, uma vontade a mais de fazer algo diferente, e vou ter mais um motivo para poder me realizar. Eu acho que, assim, eu, estando feliz eu vou conseguir passar para o meu filho os melhores sentimentos e acho que o desafio que a gente tem, é, o que eu quero para ele, para mim e para todos nós é que a gente possa ser mais empático, sabe? Que a gente possa aceitar mais as outras pessoas e é isso que eu quero ensinar para ele, de que qualquer coisa que o outro fizer desde que ele não esteja prejudicando alguém, é válido qualquer forma de se expressar, de se relacionar de enxergar a vida é válida se não tiver algo de maldade por trás é tentar um ano, o que eu mais espero pra 2022 é que ele seja leve, que as pessoas se respeitem e se aceitem mais.
1: A família Itachai tá crescendo Vai lá, ele quando eu falo que a gente é família gente, presta atenção o Alan, ele veio visitar a rádio quando estudava na escola então quer dizer, passou aqui e veio visitar a rádio o Alan chegou aqui como ele mesmo disse, né, um jovem rapaz, e o Alan já tá se tornando o
3: quê? um pai de família? É, ué
1: é. E você, Ellen?
3: Não, eu, eu ainda estou longe de sair. <risos> não, não. não. Vamos pular essa parte aí. Tá complicado. Aí. Aí. Pra mim não. Que
0: queijou, né?
3: <risos> não, não. Ainda, ainda falta uma estradinha para mim ainda. Bom, o que, é que eu espero do ano que vem? Esse ano para mim foi um ano bem complicado. Eu a, a, na nossa pequena família a, nós tivemos uma perda, né? E com isso todo mundo foi obrigado a amadurecer muito rápido. Na verdade, eu nem tenho certeza se a gente conseguiu ainda amadurecer o que precisava, porque uma coisa em cima da outra foi muito corrido e, e eu espero para esse ano de 2022 mais clareza, mais tranquilidade, até para concluir esse ciclo de 2021 que eu imagino que ainda vai prosseguir, ter mais serenidade mesmo, ajudar mais a minha família, perceber o quanto que a família é importante mais ainda né, assim, estar tá do lado da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha avó, ajudar o máximo que eu puder, porque às vezes a gente pensa um pouquinho na gente, né, e vai deixando a família um pouco de lado, lembra em uma situação ou outra, mas esse ano me mostrou a pandemia e essa situação que eu passei, me mostrou o quanto que é importante estar ao lado da família, ajudar a família, porque ela é a base e ela que vai te ajudar também no futuro. Então, assim, eu espero realmente conseguir é, ajudar. Quem tá comigo no ano que vem.
2: É, seus planos, Fernanda. Como para é que nós 2022? vamos em 2022? Sei, <risos> agora, sim, porque um vai ser pai, a outra quer ajudar e eu... Tô...
1: Eu tô sem grandes eventos <risos> para 2022. Mas eu, eu espero muita saúde, é. porque é, sem isso a gente não consegue nada, não faz nada. É, eu espero também estar ali, desfrutando da companhia da minha família. É... Trabalhando com prazer ainda, que é uma coisa que eu é, busco sempre. Então, eu espero estar conseguindo fazer isso. Estudar bastante. É, e é isso, assim. Seguir com um monte de observatório, 2022, uhum. Uhum. mudanças. Vem Você novidade que também, aguarda. que a gente não vai dar spoiler.
2: É, eu não sei. Eu não estava querendo pedir grandes coisas, não. Porque a experiência diz que, às vezes, dá ruim, né? Você hum. fica numa expectativa, assim, de vir... E às vezes você acha que vai cair do céu também. Sei não. Para 2022, eu tô planejando só ser uma pessoa um pouco melhor. Eu acho que com o passar dos tempos, eu tenho me tornado mais intolerante, mais exigente, mais chata, mais reclamona...
1: Mas eu acho que todo mundo, eu tenho percebido as pessoas à minha volta, a gente precisa fazer o exercício de ser mais tolerante com a gente mesmo também. É
2: isso, quando eu falo hum. exigente, eu tô dizendo é comigo mesmo. E às vezes com os meus amigos, com as pessoas que estão ao meu redor, eu falo, poxa, a pessoa pode fazer isso, pode fazer aquilo e não faz. Às vezes é porque não deu conta, ou porque não quer fazer, ou porque tá com a cabeça cheia. Então eu acho que eu tenho uma missão de ser uma pessoa melhor em 2022 e me perdoar mais. Porque, às vezes, a, a cobrança é muito alta da gente com a gente mesmo. E aí, às vezes, é, é difícil, né? Porque você se cobra num nível muito alto e você quer fazer mil coisas e tá presente em mil lugares e, e você não dá conta. E aí, quando você não dá conta, a frustração é muito alta. E aí, você, você se cobra e você quer ser, às vezes, uma coisa que você não dá conta de ser. E aí, tudo bem também. Eu acho que é um recado para quem tá ouvindo a gente que, às vezes, é tem esse perfil, assim, tudo bem, às vezes você não vai dar conta, às vezes você não vai conseguir, às vezes você não vai ser conseguir ser o melhor, ser bom, é, abraçar tudo e resolver todos os problemas, tudo bem, tudo bem. Vamos tentar um 2022 mais tranquilo, porque vai ser um ano muito difícil. Vai, vai mesmo. Vai, vai ser um ano muito pesado, vai ser um ano muito complicado. <risos> para a gente que é jornalista, para a gente que está aqui na Itatiaia, Vai ser um ano de muitos desafios. Muito trabalho. Muito trabalho. É um ano que tem eleição, é um ano que tem Copa do Mundo. É um ano que vai ter muita briga, vai ter muita confusão. É... E aí eu acho que fica um recado, que é isso. assim. Se a gente aqui consegue ser uma família com perfis tão diferentes, a gente trouxe alguns deles né, nos últimos domingos. Pessoas mais velhas, mais novas. Pessoas... É que gostam de sair, outras que não gostam, que gostam de é, estar com a família, outros que não gostam também. E tudo bem, não tem problema. O respeito é o que a gente deve pregar aqui. E a gente tenta pregar um pouquinho todo domingo, né, Nando?
1: Já estamos aí há alguns anos nessa tentativa e as nossas bandeiras, elas são muito claras, né? A gente defende aí que a mulher tenha... Por isso chama Observatório Feminino. Que a mulher tenha direitos iguais. É, é uma luta que ela já começou há muitos anos e que segue aí. E a gente... né A luta contra preconceitos. É, isso por isso que a gente está aqui todo domingo de manhã trazendo entrevistados, trazendo algumas falas, assuntos importantes, informações que você precisa saber. Porque a gente já falou que ano que vem é um ano de política. E por mais que você queira dizer Ah, eu não gosto de política. Não, não fala de política comigo, não. É preciso falar de política, é preciso fazer política, é preciso entender o que é que se passa à nossa volta. Então, a gente vai entrar esse ano aí também já com esse desafio de se conscientizar do coletivo, porque quando a gente fala de política, a gente está falando da gente, mas a gente está falando ali do, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país. Então, é pensar no todo antes de olhar para o nosso próprio umbigo.
2: E eu acho que não foi nem a nossa intenção é, com, com esses observatórios de dezembro mostrar um pouco da gente para vocês, mas acabou sendo isso também, né? E eu acho que fica também esse recado, assim, a gente é humano. A gente tem defeito, a gente acerta, a gente erra, a gente acha coisa diferente e tudo bem, não tem problema, leve um pouquinho disso para o ano que vem, Antes de você xingar uma pessoa na rua, antes de você brigar com alguém, antes de você sair louco no trânsito, né? Por causa de problemas. Pense que do outro lado tem uma pessoa também que tem um monte de coisa boa e tem um monte de coisa ruim. As ruins a gente não vai contar, né, e,
0: e pense que muitas vezes o que aquela pessoa tá fazendo ali, que tá te irritando, você pode fazer ou já ter feito com outra pessoa. Esse exemplo do trânsito... É, e esse mês de dezembro a gente viu mais ainda, porque as pessoas apressadas, a gente deixa as coisas para a última hora, as ruas estão mais cheias. E recentemente eu passei numa situação de, de, de trânsito, de o cara tá com o com um triângulo porque o carro dele deu, deu defeito. Quem nunca teve um carro que deu defeito, ou quem não está sujeito a isso, se você está dirigindo, e o tanto de xingo que ele estava ouvindo por não estar tá conseguindo colocar... Eu, eu passei, parei, ele tava. É, ele falou o meu triângulo quebrou na hora que eu fui abrir. Então, assim, você já, o cara já tomou xingo do tipo assim, presta atenção, coloca isso aí. Isso é o mínimo que a gente pode falar aqui. E, e podia ter acontecido com a gente. E o que, que você ganha em descontar nos outros a sua frustração? tá? Isso vai te trazer um alívio na hora e depois. Não é possível que você vai deitar e vai conseguir conviver tranquilo com isso, em despejar nas pessoas as suas frustrações. Então, é que a gente tem um 2022 também que aprenda a lidar melhor com as nossas frustrações, que aprenda com os nossos erros, porque errar faz parte da evolução e que seja mais tolerante também com, com os outros. Vai ser um ano de muito desafio disso, mas aí que a gente saiba ouvir mais. Que possamos, sim, e é saudável que a gente discorde, que a gente debata. São palavras, a Fernanda falou de política. Hoje em dia, você fala política, debate, diálogo. Ou a pessoa acha que você é o isentão que, que não tem posição. Ou então vê você como... Ah, lá vem o chatão fazer discurso, mimimi. Vamos conversar mais, vamos dialogar mais. Especialmente, vamos ouvir mais o outro, né?
2: É, antes de ligar e xingar a gente, saiba que
3: do outro lado da linha pode estar a Ellen, que é legal. Por favor, <risos> por favor... Pense mesmo, é, é complicado. Mas é o que o Alan disse: às vezes eu também tento relevar porque eu fico pensando assim, eu não sei o que, é que essa pessoa tá passando, a situação, ele pode, a pessoa pode estar tá nervosa por algum problema de saúde ou acontecer alguma coisa na família, e é por isso que a pessoa está estressada no trânsito, no telefone. É claro que a gente é humano também, tem hora que. Ah! Não dá de me matar, né? Mas a gente tenta, eu tento fazer esse exercício, estou tentando, sou ansiosa, sou nervosa, mas estou tentando melhorar, prometo, tá? Uhum.
2: Bom, gente, a gente vai terminando o Observatório Feminino de hoje. Ô, Fernanda, eu queria dar um pequeno spoiler. Pode? O pai. Vai a falar? cara da
0: Fernanda foi do tipo assim: não, vai mas não já que falar? você
2: quer não, fazer. Um <risos> oh, não, <de> <risos> oh, não, não, é não. Pode, ouve a gente. pode. Vamos Todo lá. Todo domingo a gente trouxe o Observatório desses domingos aí sobre a nossa família. E vem aí em janeiro, quando a rádio faz 70 anos, um mega material que está sendo preparado sobre o que é essa família que faz 70 anos. Pessoas que já passaram por aqui não estão mais entre nós, outras que já passaram já estão em outros veículos, outras que já se aposentaram. A Fernanda tá produzindo isso aí, todo mundo tá fazendo um pouquinho, a Fernanda tá comandando esse barco, vem coisa boa, né, Nando?
1: Com certeza. Mais uma vez a família tá unida em prol de contar e recontar histórias que nesses 70 anos a rádio levou aí até o seu radinho aí na sua casa. Então, você vai se emocionar bastante, porque eu tenho ouvido coisas, assim, maravilhosas e tem muita surpresa e tá sendo feito com muito carinho para todo mundo que tá na escuta.
2: Com esse recadinho de spoiler familiar que vem aí em 2022, fica aqui o nosso abraço, fique bem para todo mundo que seja de reunião de família ou de amigos ou de festa que você preferir e fique com a gente né gente ano que vem que é o mais importante favor ouvir porque a gente tá aqui trabalhando muito a gente aguarda vocês em
1: 2022 tamo
2: junto beijo tchau
0: observatório feminino oferecimento óticas carijós tudo em até 10 vezes sem juros